1: 欢迎收听今天听医生的话哦，我是节目主持人李亚元。吃饱睡好看起来是非常平凡的基本生活需求、哦，可是你要真的做到要睡个好觉，其实没有那么容易哦。睡眠品质不好啊，或者是睡觉的时候会打呼、会磨牙，甚至呢会出现睡眠呼吸中止症哦，都不是什么新鲜事。根据统计呢，大概有一成到三成的成年人睡觉是会打呼的哦。其中呢，又有百分之五会有阻塞性的睡眠呼吸终止症，而长期失眠呢，也是很多人挥之不去的梦魇。根据统计呢，我们台湾安眠药的人口用药人口可能多达四百万啊，一年要吃掉九亿克的安眠药。所以今天我们特别要针对这个失眠的问题，要连线访问高雄长庚医院胸腔内科的权威医师，同时也是高雄长庚医院睡眠医学中心的主任苏茂昌苏医师，来跟大家聊聊失眠和睡眠呼吸中止症。苏医师你好
2: 。哎，你好。呃、各位听众，大家好，我是苏茂昌医师
1: 。苏医师，我首先要问一下，这个失眠到底要怎么样来定义啊？因为说老实话，我们每个人有的时候有压力的时候，一两天睡不好，好像也很常见。什么样的情况之下，我们就必须要去就医治疗这个失眠
2: ？呃、失眠的定义啊，是我们在睡眠的一个启动有一点困难。比如说你在床上已经躺了半个小时，甚至一个小时都没有办法睡着。那很多人是睡着了以后呢？常常就会醒过来，所以在维持的睡眠上面是有点问题的。那另外有些人是真的太早醒过来了，比如说，呃、晚上四点睡，他一两点就醒过来，他没有办法入睡。那在这样的症状哦，如果是比如说一个礼拜有三天以上，然后持续了一段时间，进能会影响到白天的一些表现啊、工作啊或者是一些情绪等等，这样的话哈，这个就是所谓的失眠。
1: 嗯，是那像这种状况的话，如果说是哦、呃，只有一呃三五天呢、啊，或者是一个礼拜这样子，然后之之后呢又可以恢复一阵子，那这样子需要去就医吗？还是说我要持续个大半年都是这种情况，很浅眠啊，或者是睡不安稳才需要去就医呢
2: ？哦，这当然是因人而异哈、哦。大部分来讲，我们看失眠哈、哦，可能呃去研究它的。产生大部分都会有一个先的先行的一个启动的因子，然后后来会有一些维持哈，或甚至放大的一些因子。那我们要先了解这个病人到底是怎么样的状况，然后他会影响到他的呃行为或者是影响他的工作哈、哦、等等。那当然这就要考虑去就医了。呃，至于说如果那个短暂的短暂的失眠马上就可以恢复，那我想哈、哦、这个是还不需要到门诊来就医。
1: 嗯，是讲到这个睡眠有一些基本的问题，我想要请教一下苏医师帮我们解惑一下啊。因为睡眠时间，像小 baby 好像一天睡二十个小时他，他也睡得很香啊。那可是有的老人家就是，哎，好像一天睡个三四个小时哦，他好像也是习以为常。到底这个睡眠时间需要多久，跟年龄有没有关系
2: ？哦，是的，这个睡眠的时间哈、哦，呃，跟着呃依据年纪的不同哦，他所需要的时间的确是不一样、哦就像刚刚主持人所提到的，呃，婴儿可能他就是大部分的时间都在睡眠他大脑还在发育当中。那随着年纪的增加，他所需要的睡眠就越来越少。那一般的成年人来讲的话，我们大约睡七到八个小时，这是正常标准的。那随着年纪再增加，到年纪大的时候，可能他总睡眠的总指数搞不好就降到六个小时甚至五个小时不等。那这一个最主要还是要看。您本身呃对睡眠的一个需求哈、哦，因人而异，每个人都不太一样。不过基本来讲，一个成年人所需要的睡眠时间是七到八个小时左右。
1: 嗯，是那其实哦，除了说呃，这个睡眠，您刚才也提到说有很多状况都算失眠哦。现在有很多人就会说，我一上床睡觉我就是睡不着，我要翻来覆去翻很久哦。那像这样的这个状况，我们应该要怎么样处理？我们如果要到睡眠啊、呃、这个医学中心来就诊的话，会帮我们做一些什么样的检查
2: ？是的，那这个每每个医学中心，他对这个睡眠的这个评估是不太一样哦。基本上，我们睡眠中心如果对这个睡眠品质不好的。呃、哦，通通常会给他一些问卷，去看他睡眠的一个情况，甚至会给他一个睡眠日志去填他的睡眠的情况，他、啊、去评估这个呃到底是失眠或其他的一个睡眠的一个疾病啊、哦。那进而有一些病人可能会再进行呃下一步的一些睡眠的检查，去排除掉其他一些呃睡眠方面的一个困扰。那如果说是他、呃、在启动睡眠的困难的部分哈、哦，我们当然最除了给药物。治疗以外，我们可能还会之后会提到的叫行为的治疗，然后怎么样去开导病人，让病人去放松心情，然后睡个好觉
1: ，是所以、嗯、是，你刚刚讲到这个睡眠日志，这个睡眠日志要写多久啊？然后内容大概要包含什么呢？嗯
2: 、这个呃是情况而定啊，哈，呃，一般来讲，我们可能会让病人填一两个礼拜的一个睡眠日志，比如说哪时候上床啊、呃，大约是几点睡着啊、呃，大概几点起床等等，呃，半夜有几次的一个。觉醒的一个经一个经验哈，这个我们都会稍微填、呃、让病人填，然后我们去参考他的这些日志是有什么变化。嗯
1: ，是在您临床的经验上面啊、哦，这个来治疗找您治疗这个失眠症，通常是男生多还是女生多？什么年龄的人比较多？嗯
2: 、呃，当然是年纪大的比较多哈。啊、呃，我们我所看到的可能是女生还是比较多哈。呃，女人女人在呃在停经了以后。嗯、他失眠的比例似乎是比男性还来得高哈，是不是因为停经症候群的关系？这个可能还在经过一些研究才得知哈。不过看起来好像是女生的比例或许高一点点，当然跟生活的压力大也有关系
1: 。嗯，是我我知道有的人睡觉的时候会磨牙，或者是啊讲梦话。那像这种算不算是？可是他自己觉得说，哎、欸，我有睡着啊，然后我睡着了才会磨牙。我是一那是代表他睡得很熟，还是他的睡眠品质不好呢？
2: 呃，我们就讲到磨牙是另外一个议题啊、哦。嗯、磨牙到大部分在牙科，他们所看到的问题都是咬合不正的问题所以产生一个磨牙，在睡觉的时候就会很明显的磨牙的产生。那当然还有一些其他的疾病，比如说睡眠呼吸中止症的病人也会有磨牙的情况。那、嗯啊、所以我们还要再去评估到底是不是
1: 什么原因造成他磨牙
2: 。呃嗯、对，嗯、那通常如果这些症状，他如果影响到他白天的精神的状况，还有一些他呃正常的一个工作的表现哈、哦。那我们就可能要再去就医，去寻找他可能的一个原因，然后进行治疗
1: 。嗯，是。其实苏医师，我我记得以前我是曾经有就是啊出去采访的时候啊，就是有一个教练让一个小女选手跟我睡同一间，他就提醒我说：“哎、欸，他半夜会梦游，说你不要理他，让他走一圈就好。”这个梦游也算是睡眠品质不好吗
2: ？呃，不能说睡眠品质不好，但是他如果是干扰到别人哈、啊，或者是他会影响到白天的精神，这个就。就有问题就需要做一些处置。梦游来讲的话，是一个很奇特的一个疾病哈。我们在一般的门诊哈，要遇到这样的病人并不多嗯，那通常这些病人都可能会去神经内科哈，再进行下一步的一些检查，然后再看有没有方法可以做治疗。
1: 嗯，是，其实老人家都会讲说，哎，你要好好睡觉啊，睡太少啊，长不高。小孩子啊，说，呃，睡太少呢，还会折寿，这是真的吗？那睡眠如果说长期都处于一个睡不好或失眠的状态，那会引发什么样的一些问题呢
2: ？啊，是的，在呃这个部分来讲，我们刚刚有提过，说一个正常的成年人他所需要的睡眠时间可能在七到八个小时，那这是依据国外的大型的研究所。多显示出来的一个结果哈，比如说在韩国跟美国都有这样大型的研究显示，呃，平均是睡七到八个小时的这样子的人
0: ，他的那个
2: 寿命可能会比较高一点。当然，如果说睡得太少或许他的呃生命可以预期的就会比较短啊，所以可能会有类似折寿的这样现象。那是不是真的因为睡得太少而导致他的体力啊或生活品质不好，然后变成说他可以？存活的时间变少啊，这个可能在需要更进一步的研究。那有些病人是睡得太久，但他寿命也不长。那、啊、睡太久也不行哦。是的，那在这些睡太久我们相信应该是第二个原因所造成的，可能是他本身身体有疾病，比如说他一直在、呃、有一些心脏的问题啊，或者是或或者是其呃长期的在一些感染的状况之下，他会很嗜睡。那所以他也可能是身体的一些疾病导致他。他的那个生命的存活期是比较短的啊，这些人都比较迟睡，需要睡的比较久一点
1: 。所以你睡眠的这个时间也是要刚刚好，就是七八个小时是最好。可是如果你睡太少，甚至于睡太久，一天睡个十几个小时，这可能也有问题就是了。是
2: 的，不过每个人所需要的睡眠的时间还是有点不一样。嗯
1: 、是刚才您讲到睡太少，那很多人就在问说，我睡五个小时会不会太少？还是说，像可能拿破仑不是睡四个小时，他还是一样，这个非常的骁勇善战呢、啊。那到底这个睡几个小时算是太少呢？一般人的话
2: ，那这边有一定的答案哈。比如说，像拿破仑真的是要睡个小时，那睡的品质非常好，他可以应付白天的工作。我想这个应该是没有没有太大的问题。但如果说他只一天只睡一两个小时哦，我相信这个是对身体是不好的一个事情。
1: 嗯，是。那除了睡不着之外，另外还有一个问题，就是很多人都这个睡到一半啊，就是接了一个什么人家打错的电话啊，然后呢，他接个电话只说了一句哦，对不起，你打错了，就把电话挂断了。可是他就再也睡不着了哦。这种第二度入睡困难，算不算是也是失眠的一种呢？呃
2: ，如果常常都是这个样子的话，也算是失眠的一种。那通常这个我们呃遇到的时候哈、啊，我们处理的方式哦、啊，就像我们。刚刚有稍微提过的行为治疗的一部分哈、啊，如果说你常常有遇到半夜醒过来以后睡不着，那我想哈就不要强迫自己，那你可以做一些放松的事情哈，然后呃比如说呃听听比较放松的音乐啊等等，慢慢的再回去睡觉，那这样的话或许可以解决这样的困扰。
1: 嗯，好。对于这个行为治疗，待会儿呢有时间长一点的时候，我们再继续的来跟啊、呃、这个苏主任做进一步的这个请教哦。那另外就是想要问一下啊，就是除了这种浅眠哦，另外还有很多老人家，他是呢这个很容易犯困，可是他又睡不长哦，渐渐细,细续的。然后最常见的就是，哎，他躺在沙发上面看看剧，看一下子他就睡着了。然后你叫他真的正规的躺到床上，他又睡不着。那这个是不是跟他睡眠的地点有关系呢？还是说呃有什么样的一个呃机转导致说他必须要坐着就特别容易睡着，躺着就不容易睡着？
2: 是，在老年人来讲，我们常常看呃碰到的问题哦，就是睡睡眠的时相哦往前的一个一个部分哦，比如说他差不多晚上差不多七八点吃完晚餐了以后就想睡。但是在清晨可能一两点他就醒过来哈，这个睡眠时间如果是比较往前的话，我们可以利用一些光照的治疗再把它调到后面一点。那一般来讲，老年人他所需要睡眠的时间其实也是比较短。假如遇到这样的状况，我们也是可以用一些行为治疗的方法去,去加以改正。除了刚除,除了刚刚所说的光照治疗以外，那在一些生活习惯，比如说刚吃饱的时候就。就不要让他去看电视，应该去做一些可以活动的东西，比如出去散散步啊，这样做一些调整啊，或许很多的老人家都应该可以调得回来
1: 。哦，所以这是可以调整的，就是了
2: 。对，还是用行为的去治疗。嗯
1: 是，我想呢，因为我们第一段的时间啊，啊稍微休息一下，我们让这个苏医师喝口水。待会呢，我们继续来针对啊，苏医师刚才讲到的一些治疗的方法，继续来请教苏医师
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看赖。嗯哼、uh ， huh. 这些都是医生说的。Yes sir， 乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》。主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话
1: 。好，欢迎大家呢回到我们“听医生的话”这个节目啊！我是节目主持人李雅媛。今天我们为大家邀请到的呢是高雄长庚医院睡眠医学中心的苏茂昌苏主任，来跟我们谈谈失眠，还有睡眠呼吸。中止症啊，这两个让很多人都很困扰的一个问题。刚才我们其实啊，跟苏医师请教了很多啊，到底这个睡眠应该要睡几个小时啦啊，然后怎么样算是睡眠品质不佳等等。接下来我就要问一下，造成失眠的原因啊，除了说心里面有事有压力之外，有没有其他生理的问题可能导致啊？说这个患者是失眠是生理的原因造
2: 成的呢？嗯，当然是有的哈。呃，很多人是因为呃身体上有疾病啊，比如说他本身有一些心脏病或者是肾脏病等等，都可能会影响他他的睡眠。那另外还有一些人是可能跟精神的一些药物有关系。那在我们精神科常遇到的哈、啊，除了说呃一些像躁郁症，他所服用的药物会可能会影响到睡眠以外，当然还有一些哈、啊、是可能我们有一些药物成瘾的病人也会有这个。在生理上的一个变化导致了失眠，嗯、也有一些是是过度爱睡的病人，另外的话，当然还有一些不良的生活习惯一定会导致失眠，比如说你不习惯的熬夜，像现在年轻人他的睡眠的那个时相可能会往后延，哦，他所谓的夜猫子，那他们常常就是会习惯在很晚的时候要睡，然后很早的时间起来，那万一有一天他开学了以后，他需要早上起来，他可能。就以后就可能会有一些生活的这些实相的温暖，可能会有一些失眠的状况，这个都有可能
1: 。实相是不是就是我们讲的生理时钟啊
2: ？是的，
1: 哦，是那讲到了这个呃，您刚才讲到说不良的生活习惯也可能导致失眠，我就想问一下呃，这个医师哦，就是像小朋友，我们都常觉得说小孩子无忧无虑，他应该睡得特别香，小孩也会有失眠的问题吗？您临床上有碰过说家长带孩子来治疗失眠，或者是青少年治疗失眠的情况吗
2: ？小孩子来治疗失眠的呃的那个经验我倒是不多哈，那、哦嗯呃、当然也有些小孩子真的就是很明显的一个失眠的状况，呃，可能他比如说沉迷于。一些呃，那个像我们现在的山西手机等等这些了<么>、啊，嗯，对，嗯，他常常没有办法、啊、晚上不睡，然后呃，忽然之间他没有这个手机或者是电脑的东西以后、哦，他就会没办法睡得着，可能这也是另外一种失眠症。
1: 嗯，是。那另外再想问一下苏医师的是，这个灯光到底会不会影响你的睡眠？因为像很多人他是习惯说睡觉的时候我要把灯全部关黑，我就是一定要黑，我不黑我睡不着。那可是也有很多人是我要开着灯，我不开灯我没有安全感，我会害怕。那到底灯光对睡眠有什么影响
2: ？哦、呃，我想如果太强的灯光一定是会影响到睡眠的啊、呃。那如果是比较呃很多人啊，是因为我们关着灯而已，后、啊、可能身体会产生一些褪黑激素。然后再慢慢的诱导你的睡眠开始开始运作，所以嗯，在睡眠的时候，我们的灯哈是尽量不要开的太太大。那有些人是当然习惯是在开灯的状况去睡，可是，在这样呃，在有灯光的情况下，我相信它的灯应该是不会开的太亮。如果太亮的话，就会影响到褪黑激素的的分泌，导致会有失眠的现象
1: 。嗯，那这个灯光的颜色有差吗？什么颜色？呃
2: ，在这方面我是没有研究哈，嗯、但没有说一定是什么样的灯光，哦、要看个人的习性
1: 。是那另外，刚才其实讲到行为治疗的时候，所以是你有提到说，可以听点助眠的音乐，可是也有很多年轻人他是听着音乐、哦、然后入睡的、哦、那那个音乐我听一点都不柔和，有、嗯、像我女儿听的音乐，有时候我都觉得有一点。重节奏哦，像这样的情况之下，嗯、这个音乐到底对睡眠是有帮助还是没帮助呢？那一直听着比较呃，怎么讲，就是重节奏一点的音乐，呃，会不会反而造成就是你的听觉麻木，你就好睡了呢
2: ？呃，我想这是个人的习惯的问题哈、哦，不一定说你一定要听很柔的音乐才能睡得着。年轻人或许是喜欢比较重的音乐是没有错，但如果说在比较年纪的的人哈、哦，而且他呃本身又呃。年纪比较大的失眠的患者，可能都习惯听一些比较柔和的音乐，哈，比较容易入睡。如果太强的音乐，我想是比较不容易入睡。那这个牵涉到，我是觉得可能跟你的习惯有关以外，还有你的睡眠的环境。所以我们常讲的说，呃，我们睡眠的那个卫生习惯也很重要。啊，睡眠卫生习惯当然除了说你睡眠的环境，哈，是不是呃你的床被啊，或者是你的枕头啊，哈。呃，是不是很舒适？还有你的灯光等等。那还有一个很重要的就是噪音的问题啊、哦。如果说呃，你刚好是住在那个消防局的旁边哈、哦，我想晚上会睡好的机会可能也不高，因为噪音可能会影响到你的睡眠。
1: 对这个我知道，有我以前有个朋友，他就是家里门口有一个公车站，只要那个公车一开过去，他就睡不着了。他就觉得他或者是旁边有高速公路，你会觉得那个玻璃窗都在震，会有一些低频的噪音。有的人对低频噪音是蛮蛮敏感的哦。好，那讲到这个失眠的治疗，通常在睡眠医疗中心这边，你们会用到。安眠药吗？什么样的情况之下才会考虑给予一些镇定、安眠、助眠的药物呢、呃
2: ？通常如果他是比较急性的失眠的话，我们可能会给他比较短效的一些安眠的药，哦、促使他比较入睡，入睡比较容易一点，哦、比较不会有那种、呃、睡眠起床困难的一个现象。但如果说他吃了很久的安眠药，都还是没有办法，呃。让他维持好的一个睡眠，好还是持持续有失眠的这些症状的话，我们就会启动一个所谓的那个行为治疗的部分、呃、行为治疗来讲的话，我们大部分都是交给那个心理师他们去帮忙病人。那行在行为治疗的部分、哦、我们通常还是教导病人怎么样去放松他的心情，怎么样去启动他的睡眠，怎么样去维持他的睡眠。如果可以。可以好好的去做，我相信效果还是还是比药物还来得更好
1: 。这样，我听苏医师您这样讲，就是其实失眠如果要治疗，恐怕不是去个一两次就可以解决，好像是要长期作战这样的一个想法，是不是
2: ？哎、如果是那个慢性的失眠的话，真的是需要好几次的一些治疗，才有办法让它有明显的一个改善。嗯
1: ，其实很多人很怕安眠药，他一听到安眠药就担心说我会不会成瘾。或者是我会不会是安眠药要越吃越重？因为安眠药会不会产生一些抗药性呢
2: ？呃，在一夜我们给予安眠药这部分哦，我们常常会遇到很多病人没有办法跟我们配合。那一部分的病人是很害怕药物，所以就开给他他不吃。还、啊、有些病人是非常依赖药物。嗯、你开得太少，他也会跟跟你抱怨、哦、在这样的病人，要可以让他可以听我们的话去做一些药物的那个调控哦，这不不是很容易的一个情况。那这某呃，我们呃，失眠的药物、哦、其实是有好几类。那这个怎么样去给病人？我想是在各个医师他心里面有一把尺，哪一个病人吃了这种药哈、哦？啊、呃，所以我们就要去去开给病人。但是这个药物当然有些、哦可能用久了会有一些成瘾性啊，那很多的病人都会对这个药物会有一些依赖的一个情况。我想最大的问题还是心理上的一个依赖。那在这样的依赖的一个状况，我们还是需要呃做一些开导哈，看他是不是可以加入这个所谓的行为治疗哈，我们英文叫 CBTI， 看是不是可以让这一些他使用药物的情况啊再减少下来。
1: 哦，所以他的药物心理多半都是心理上面产生的依赖，而不是药物本身造成的这个抗药性或依赖性这样子
2: 。是的，
1: 嗯、呃，是。那这个药物通常你们给这些药物的时候，你有没有办法说控制说，就是我这一颗药可以让你睡八个小时、七个小时，或者是我这颗药只能让你睡四个小时，可以用药物的量来做这样的控制吗
2: ？哦，当然不能预期说一定可以控制你睡几个小时啊哈。哦然后我们也是一开始从短效的啊，一睡眠这这方面的一个药物去去开始使用，然后在回诊的时候再看他睡的情况怎么样，我们再做一个调整，或甚至改变一些那个我们所使用的药物
1: 。好，我想呢，我们先暂时再休息一下啊，两分钟以后我们继续再跟啊、呃、苏医师来聊这个相关的话题
0: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别的看嘞。嗯哼、uh。Huh. <笑>
1: 好，欢迎大家回到听医生的话啊！我们今天呢，跟大家聊的是话题呢是失眠跟睡眠呼吸中止症。为大家邀请到的呢是高雄长庚医院睡眠医学中心的主任苏茂昌苏医师哦。苏医师，我们刚才聊到了安眠药这个问题哦，其实很多人对安眠药会有点怕，他的理由是担心说我吃多了，或者是我长期吃，将来我老了会不会特别容易失智？有这个风险吗
2: ？呃、哦，这个我不敢说，嗯，事实上是有些人好像是。嗯吃了很久，好像没有说明显失智的一个问题。当然还要看它本身的一个体质，如果有些是有失智的体质，那、啊、在合并药物是不是会造成失智之後？这个就要看后续有没有很明显的研究去显示
1: 。嗯哼，是。那对于记忆力会有影响吗
2: ？呃，如果睡得不好，当然是记忆力会有影响。但是短期间的失眠，它如果说让它好好的睡一个觉。那起来的话，他这些人的记忆力其实是不会有影响的。是
1: ，那另外还有就是，我知道很多人到美国去啊，都美国有很多那种健康食品店都可以买得到那个退黑激素啊。嗯、那这个退黑激素哦，是可以自己这样子当成药来吃吗？那这个自己服用会不会有安全上面的一个疑虑？嗯
2: 、呃，事实上是很多人都都有买退黑激素来自行服用的一个经验，因为在国外来讲，他们是在药局就可以买得到，不是一个处房的一个，你、嗯、就成
1: 药嘛，啊、嗯。
2: 嗯，对，是在在有很多的那个 drug store 就可以买了。那买回来以后，其实退黑激素在个人的经验来讲的话，很多人是有效，很多人是没有效的。那所以要看，呃，看病人他使用的状况而来调整。好、哦，如果说他呃使用的，是有效的话，那我会请他就依照指示哈、哦，要睡觉之前再使用。那这个退黑激素其实，呃，它本身就是我们在体内哈、哦、去启动睡眠的一个激素。呃，这一个如果说你使用的当的话，哈，呃，一般来讲是没有什么特别的副作用，嗯，但最最主要的问题是，很多人吃了是没有没有什么效果的。
1: 哦，所以不见得是人人有效，有的人就是短期拿来哦，坐个长途飞机调一下时差而已了哦。那像有的人就说，比方说我以前前一阵子我因为压力的关系，所以我睡得不好。我现在觉得我没有压力了、哦，我生活比较轻松了。那我想要戒掉我吃安眠药的习惯，我是可以突然间就停药，从今天开始我就不吃了吗？还是说我必须要是渐进式的慢慢？嗯减量、减量、减量，这样停哦。
2: 好的，这个问题是，如果你吃的安眠药并不是很量不是很大的话，我想可以诶停掉看看。但如果说你吃的是好几种的药物、哦、我想可能就要慢慢、慢慢、慢慢的减低剂量。如果一下子就停掉的话，那直接戒断可能会造成你失眠的状况会更更明显，所以我想哈、啊，在这样的情况哈、啊，应该还是要跟医生讨论，好好的讨论对
1: 。嗯，是。那接下来我就要跟苏医师呢讨论一下这个打鼾还有睡眠呼吸中止症的问题了哦、啊，嗯、这个什么叫做睡眠呼吸中止症？我都睡着了，我怎么知道我呼吸有没有停几拍呢？<笑>
2: 呃，睡眠呼吸中止症啊，它不是整个晚上睡了就一直就停的都不呼吸啊，它其实是一种间断、间断的一个呃停止呼吸的一个症状。那这个跟打鼾是非常有有关系的哈、啊。这其实有点像连续剧一样哦、啊。那如果我们人开始变胖或变老的时候哈、啊，可能开始是一个单纯的打鼾。那打鼾哦、啊，其实是上呼吸道阻力开始增加的一个。一个现象哈，那慢慢的，他如果打鼾打得越来越不顺的时候，哈，可能是甚至没有声音了，这表示你的呼吸道可能有卡住，他就会停止呼吸。那所以，我们再进一步可能会产生一个睡眠呼吸中止症。严格来讲的话，我们叫做阻塞性的睡眠呼吸中止症。嗯、那这个阻塞性的睡眠呼吸中止症啊，最重最主要的原因就是我们在睡着的时候，我们的上呼吸道。呃，卡住了，不能呼吸，被什么东西卡住了呢？
1: 被什么东西卡住呢
2: ？被我们的喉咙哈、啊啊，那个它太狭窄了，而且我们放松的时候哈、啊，就自己卡住了、啊哦、我们的上呼吸道是一个很软的管子，那这个很软的管子哈、啊，呃，就像呃一个很软的一个水管，假如里面的气压不够的时候，有可能会产生往内的一个塌陷。呃、啊，我们人之所以可以唱歌，可以讲话。当然是因为我们有一个很软的上呼吸道，也就是我们的咽喉是一个软的一个情况。但是一个软的呼吸道的话，哈，它的缺点就是如果太狭窄的时候，它很容易呃造呃产生一个阻塞的一个状况啊。所以在某些病人他的上呼吸道相对比较狭窄的状况，然后睡着了以后呢，我们的上呼吸道维持通常的这些肌肉一放松，有可能你吸口气，呃，我们在物理上叫伯努利定律哈。在吸口气的时候，就会让这个呼吸道前壁跟后壁就贴在一起，就卡住了。嗯、这个好比说，你看旁边有一个人，他看到你睡着了以后，我就把你的喉咙掐住，嗯，你就不能呼吸，不能呼吸了以后你不舒服，你有缺氧，那你稍微稍微再觉醒一下，醒过来以后，你的肌肌肉张力恢复，它恢复呼吸了。但是没有多久，你又再睡着，睡着了以后，三呼吸到又再卡住，所以整个晚上哈、哦，就是。你的呼吸道有时候是打开，有时候是阻塞的一个情况哈。那这样的晚上的睡眠的状况当然不好，所以通常这样的病人哈，他白天的精神就会比较差。那还有很高比率的病人都会合并、嗯、白那个高高血压的一个症状。哦，所以这跟高血压也有关
1: 系啊？那是高血压造成你的睡眠呼吸终止，是<的>还是睡眠呼吸终止造成你的高血压？它的因果关系是？怎么应该是睡
2: 眠呼吸中止哈，造成他的高血压。当然，在某些呃阻塞型睡眠呼吸中止的病人并没有高血压，我们还是要看呃体质。不过在一句，在依据依据我们的研究，假如你的高血压是要吃到两三种药以上，哈、哦，这个是难治型的高血压哈、哦。我们通常可能有七八成的病人去做睡眠检查，可以发现他本身就是有呃阻塞型睡眠呼吸中止的问题。
1: 是，所以是我问一下，我有的时候就听我老公打呼，我都会觉得他有一个节奏的啊、哦，<看>像他那个呼会<是>这样，跟跟跟跟，突然间有一个比较特别的一个音律哦。我想很多人也自己打呼的时候也都会有这个被自己的呼声给吓醒这样的一个呃经验啊、哦。<的>像这种是不是就代表说他出现了睡眠呼吸中止呢？呃
2: ，如果他的频率非常的固定哦，我想这个还没有到睡眠呼吸中止的一个情况。嗯、但是如果说他的频率一直很不固定，而且有时候。他会没有声音了，好，那这样子就代表说他可能是呼吸道卡住，这时候就是一个呼吸中止的一个状况。那如果是有这样子的情况我们就应该就要呃带他去做检查，是不是有睡眠呼吸中止的一个情况
1: ？是睡眠呼吸中止症怎么检查？需要这个整个晚上戴一个什么样的仪器在脸上或鼻子上吗
2: ？啊、呃，是呃，在谈睡眠呼吸中止的一个。呃，标准的检查之前哦,哦，通常我还是在门诊的时候会先观察病人。呃，我会观察病人，我会问他说，嗯、呃，你是不是习惯性都会有打呼的现象？嗯、那问问他的枕边人是不是有看到呼吸终止？哦、啊，看他是不是有一点黑眼圈、常睡不饱的样子？哦，如果是这样这类的病人，他、啊、又有合并高血压，我想哦，这个机会就相当的高。那确定的诊断的话是，是原则上是做一个。所谓的标准的睡眠检查，那各个呃、欸、医院的睡眠中心哈、啊、都应该有这样的设备去做一个、呃、睡眠检查。那这個睡眠检查、嗯、一般我们是来到我们的睡眠检查室或睡眠中心了以后，哦、啊，我们的技术员就会、呃、除了填完问卷以外，呃、就会帮他贴很多很多的。这种侦侦测的这这这些导线哦，那、嗯呃、我们会侦测他的脑波，看他有没有睡着没有？呃，侦测他的鼻子，看有没有呼吸，好、哦，然后侦测他的下巴，好、哦，看有没有打呼或是磨牙的这样的情况。嗯、还有很特别的，就是我们还是会放一个所谓的血氧侦测器，好、哦，去看他的血氧有没有变化，因为在呼吸终止的时候，他的血氧就会掉下来。还有一些胸带跟腹带，去看他的呼吸的胸部跟腹部有没有起伏，还有一些肌电图、心电图等等。好，嗯、那这个标准的检查，检查一个晚上，我们去看晚上的时候有没有呼吸中止，呼吸中止的频率，还有它的严重度到底是多大，然后我们再去看病人适合怎么样的治疗
1: 。好的，我想我们先稍微休息一下，待会儿我再继续呢，就这个治疗的方法来跟苏医师做个讨论。
0: 少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。哦吼、uh ， huh. 这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅媛、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话。Yes
1: sir。欢迎大家呢，继续回来收听我们听医生的话。今天医生要告诉我们呢，是跟你睡眠非常有关的哦，这个失眠，还有睡眠呼吸终止症到底该怎么治疗？刚才苏医师有告诉我们说，哦，你要确定你有没有这个睡眠呼吸症。呃，中止症除了门诊啊、呃，要对你做一些了解，医生要询问你的睡眠习惯之外，另外就是要做一些仪器更科学的一些检查啊。那所以是您刚才讲的说哦、呃，要做很多很多的这个检查项目，有很多的科学仪器，那是不是我得要在医院里面住院住一天才能做这些检查呢？哦
2: ，到不见得都一定要到医院来检查哦，到医院来做的睡眠检查是最标准的一个睡眠检查。那因为其实。有睡眠呼吸终止的人蛮多的哦，那些那些像是在国外，例如美国那种幅员辽阔的地方，他没有办法每个人到医院来做检查，所以后续有一些所谓居家检测的一些项目，那我们尽量是把这个可以做到的这这这些检查的东西带回家去做，那甚至可以用云端的方式哦去传输一些资料，看你有没有可能有睡眠呼吸终止症，我们可以经过这样去做一个一些诊断。
1: 是，那就是可以让我带回家去。然后，那要带几个晚上呢？还是说一个晚上就可以了？还是说我要连续做一个礼拜，每个晚上都要这样子测试呢
2: ？当然，如果可以做一个礼拜，当然是最清楚最好了哈、哦。有的人第一次戴这种装置的时候，可能还睡得不好，因为觉得呃蛮怪的哈。那、哦呃、但是因为我们的这个检检查的那个有限哦，检查的装置有限，所以哦，我们通常都是还是做一个晚上的检查为主哈。哦那很多人都问我说、啊，这样的检查会不会不准？因为他换的地方、啊、睡得不好，我都告诉他说，如果你有阻塞性睡眠呼吸中止的话，其实大部分都很嗜睡，很多人哦、啊，那个线都还没贴完，他就已经睡着了。<笑>所以所以这些如果很严重的，我们就一次就可以可以诊断了
1: 。所以不需要说吃个安眠药，然后你再带这些仪器睡觉，不需要嘛？<笑>
2: 但是如果平常就是在服用安眠药的，我们还是会请他把安眠药带带到我们的睡眠检查的部分、嗯、就照着你平常的习惯，那我们去呃诊断你有没有睡眠呼吸中止
1: 。我们做这种检查一定要是晚上睡觉的时候才能检查吗？我是睡午觉的时候就检查行不行呢
2: ？当然是可以的。我们常常会碰到一些人是所谓的那个轮班工作者，嗯、所以他是、呃、他是需要上大夜班的。那这时候我们要做检查哦，就尽量就要应该要。要白天给他给他睡，然后去看他在白天睡觉的时候有没有睡眠呼吸中止。只不过就是说，我们的呃睡眠的技师大部分都是晚上上班，他没有办法在白天上班，所以大部分都是晚上做检查。但如果说可以把那个这些仪器带回家的话，就可以做到白天的睡眠检查了
1: 。嗯，是那这个很多人就会问了说，说这个呼吸拉几拍好像也没什么大不了的，那我为什么一定要治疗这个睡眠呼吸中止症呢？睡眠呼吸中止症会致命吗
2: ？这个讲到重点了啊。那其实我很多人都问我这个这个睡眠呼吸中止症会不会猝死啊？呃，我想啊，这个会猝死的机会，我们在临床上的观察到这比例不高。嗯，呃，不过如果说真的会猝死的话、啊，哈，我我跟病人说，假如你会。因为这个病促使我那我倒是要攻击你，因为你都没有受到任何的折磨但。但是事实上就是说，呃，睡眠呼吸中止症的话，它还是会跟很多的心脏血管的疾病是有相关、哦、那这些病我就会跟他说，呃，其实睡眠呼吸中止症它不是让你一路好走，它是会慢慢的折磨你啊、哦。比如说，我们这个有睡眠呼吸中止症的病人，他比较容易有高血压。而且他晚上睡觉的时候是有间断性的呼吸中止，这种间断性的呼吸中止会间断性的缺氧，它会产生很多的过氧化物，让你的血管容易硬化。那血管硬化的话，它就容易阻塞。今天如果血管塞在脑部，那大概就中风了；如果是塞在你的心脏，哦，造成一些冠心病，哦，那个心肌梗塞等等，那这样的情况会让你像一个残障的人士这样，慢慢折磨你，慢慢折磨你到，到到死为止。这样的话，我想病人都很害怕这样的一个情况哦。所以，我想如果呃避免这样后续这样的话，应该是早一点去诊断哈，或者是进行治疗。
1: 好，那你你真的有吓到我了，我都会觉得说，我也应该要去检查一下了啊。<笑>讲到这个这个治疗的方法，就要问一下苏医师了。嗯、这个治疗可以痊愈吗？还是说我只能哦，就是控制一阵子呢？这样子？嗯
2: 、呃，这个这，治疗方式，这两个方式是蛮多了哈。我们起初也说过，在主赛型睡眠呼吸中止症跟跟我们所有的那个一些慢性病里面哈，最有相关的应该就是肥胖。所以，如果你是肥胖的病人的话，<肥>应该就要对是要好好的减重。比如说，那一百多公斤、两百公斤的这个是非减不可因为在后续的一些治疗，你没有好好的减重，都都可能没有办法成功。嗯、那再来的话就是说，其实在治疗上面其实是因人而异。病人到我的门诊的时候，我还是会先看看他外表长什么样，打开嘴巴看他的喉咙长得什么样，那再看看。评估了这些呃呃各种症状或者各种的表现以后，我们再去看呃哪一种治疗是最适合它。是，那其实大部分是、嗯、
1: 不好意思，我打个岔，您刚刚说外表长得怎么样？那我就好奇了，这个睡眠呼吸中止症这个外表看得出来吗？嗯、是脖子特别粗吗？还是说呃有什么其他的特征？是，您、嗯、说喉咙打开给您看，那看什么呢？看里面有没有肥胖吗？啊、还是
2: ？是的，所以闻到重点。呃，在主塞型睡眠呼吸中止，大部分都是胖子比较多嘛，哈，嗯，但是有一些病人他并不胖，嗯，看起来很瘦，但是我们做出来他严重度很高，在这些很高的病人哦，我们会会去看他是不是在外观上面，有些人哦，他是下巴特别的小，或者是下巴特别后缩，哦，这些病人他会影响到他的上呼吸道比较狭窄的一个情况，那在一些小朋友哈，或者是成刚成年的这些，他做出来也是很厉害。那我们会去看他的喉咙是不是有扁桃腺，或者是鼻子腺样体特别大，因为这些扁桃腺的腺样体可能会造成上呼吸道阻塞。假如是看到这样的病人的话，或许哈、哦，在用用一些手术的方式就可以改善他睡眠呼吸终止的情况
1: 、嗯。哦，所以这个是要透过一些像正颚手术这样的方法来做处理是的，是的。
2: 哦，是，对，没有错好
1: ，那这个睡眠呼吸中止症啊、哦，如果说它都不是这个外观上面的这个问题哦，我听说是不是可以戴一种什么阳压呼吸器？这个是什么东西？是不是可以请苏医师简单的帮我们介绍一下
2: ？在我们胸腔科还有呼吸治疗科的领域来讲的话，这个连续性的正压呼吸器，我们英文叫 CPAP， 这个机器是我们呼吸器里面我觉得是最简单、最养存的一种机器哈。那这个机器其实是我们戴在鼻子上面，那从鼻子里面打一个增压进去，把你的呼吸道哈用增压的方式把它撑住，让它晚上睡觉的时候不至于塌陷。呃，我们刚刚有提到说，我们的喉咙像一个很软的管子，假如这里面没有气压、没有水压的时候，它可能会产生塌陷的状况，所以我们是用气压的方式把它撑住，撑起来。对，是的，嗯，从鼻子里面打压力进去哦，嗯、所以我们这个鼻罩哈、啊，就就有点像是战斗、哦那个、机的飞行员在戴的那鼻罩这样子的一个一个情况哦、啊。那从从这个机器，然后从管子管路里面去产生了一个增压，嗯、然后这个增压传导到你的咽喉这个部分，用这个增压把它撑住。那这样子的话，<是>你睡着的时候肌肉也放松，你的上呼一道就不会塌陷。就不会呼吸中止的状况，这叫做呃连续性的增压呼吸器，是，这是一个非侵入性的方式。
1: 嗯，听起来还不错哦。那我们再稍微休息一下，嗯、待会儿呢，我再继续跟苏医师来讨论这个话题。
0: 你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看了。嗯哼、uh ， huh、这些都是医生说的。Yes sir， 乖，就是要听医生的话。
1: 好，所以是我们刚才讲到了这个呃，正压的这个呼吸器治疗，就是在鼻子上面带一个东西啊。这个我就直接想到，就是我就不能趴着睡了，我一定要仰着睡了，对不对？那就问一下，是像这些这个睡姿会不会影响到你的呼吸睡眠中的呼吸呢？像有的人是趴着睡的，有的人是侧着睡的，这个睡姿有影响
2: 吗？嗯、呃，的确是有些人是睡姿是有影响的。在我们做睡睡眠检查的时候，发现有些人侧睡的时候，他的。呃，上面、嗯、呼吸终止是比较没有那么厉害哦。那这个牵涉到跟他的那个解剖构那个构造是有相关的、哦、我们知道，我们的舌头有一个、呃、舌舌根的一个肌肉，它是最上呼吸道最大块的肌肉。因为你如果仰睡的时候，它因为中力的关系可能往后塌陷，它会造成你呼吸终止会比较厉害。这时候它，它如果我们侧睡的话，哈，或许呼吸终止的情况就会比较改善。但是临床上我们大部分看到的，有些即使是侧睡了，他呼吸终止还是蛮厉害的。这时候我们还是好好的建议他去好好的使用那个呃增压呼吸器，叫阳压呼吸器，好、哦、去改善他的睡眠
1: 。那这个阳压呼吸器是不是要戴一辈子都、嗯、都拿不掉
2: 了？其实没有那么悲观啦。哈！我常常跟别人解释，就是说，呃，我其实戴这个阳压呼吸器，你只要把它养成习惯就好。就有点像是你每个晚上在睡觉的时候，啊、可能都会习惯性的把你的枕头拿过来，把你的棉被盖好再睡觉。那、啊、只是我们只是多一个动作，就是把这个机器戴好，然后去睡觉这样子而已。如果你没有戴的时候，你就回到你原来的样子、啊、所以并没有说呃、啊，这个很悲观的，我一辈子就要使用这个机器的这样的一个困扰、啊、我都会劝病人说，现在就好好的去使用，习惯就要。那如果说将来是不是有什么新的方式，我们再来考虑新试新的方式这样。
1: 嗯，所以目前就是，如果说你是啊、呃，这个因为啊、呃、外观上面的这个问题，透过颅颜的这个手术哦、呃，可以做矫正。那另外一个问题就是，如果说哦、呃、真的是就是很单纯的哦、呃、这个肥胖，那就减肥。然后再不然的话呢，就是可以靠这个正压呼吸器哦、呃、来带着来减少你这个睡眠呼吸终止的这个状况啊、呃。那接下来我就要问一下，刚才其实苏医师你有提到说失眠可以用认知行为哦、呃，还有这个光照啊、呃、这样的呃这些方法来治疗，像。所谓的您刚刚讲说这个认知行为，这个是要什么什么样的一个处理，可以让大家不再失眠嗯、呃
2: ，在行为还有认知这这方面的治疗来讲的话，哈、哦，大部分都是在呃医院是心理师在操作、哦。那这个部分其实大原则就是教导病人哦，对，第一个在心理上一定要做一些心理建设。哦，那对这些失眠的患者哈、哦，一定要教导他，我们对失眠不以不要有心理压力的存在。好、哦。不要把失眠哈当做一个很严重的一个事情来看待哈，其实一两天睡不好也不是什么大不了的事情哦。所以如果你今天是睡不着的时候，我讲哈就不用强求就一定要睡好，那可能等到你想睡的时候我们再去睡就可以了。那另外大家一讲的话就是你必须要去营造一个舒适的一个睡眠的环境，所以你要了解他家里面的环境到底是怎么样，比如说是太亮啊哈，甚至太暗，或者是。噪音很大，我们必须要做一些改善的部分哈。那另外来讲，还有一些习惯就必要,要不要避免的，比如说在睡觉之前，我们尽量就不要去使用一些刺激性的东西，比如说咖啡啊、酒精啊，哈，或者是有人习惯抽很多的烟哈，这个都可能会刺激到晚上睡眠的一个启动的一个一个情况。那看剧可以吗？
1: 睡前去看、啊、看一些连续剧啊，<笑>因为很多女生都是在床上拿个 iPad 就看连续剧啊。这样看到累在睡啊？那这个追剧会不会刺激到你的这个呃大脑神经，一直在想剧情，会不会让你反而不好睡呢
2: ？这个是有可能的。我我想很大部分人都可能这样子啊、哦，你看完一个很刺激的一个连续剧，或者是很兴奋的连续剧，可能会就会影响你的睡眠。但所以睡前追剧，个人是觉得哈，尽量能避免就尽量避免。嗯，是
1: 那我、啊。当然是
2: 一样，也是要避免一些睡前的剧烈运动，嗯、这跟追剧是一样的意思
1: 。不是说睡前如果说，哎、呃，比方说我睡前做个什么仰卧起坐，把我自己、啊、或者是做个什么跳个有氧舞蹈，把我自己累得满身汗，我会累了我就特别好睡呢？还是避免这么剧剧烈的一个运动
2: ？如果是这样的话，我会建议说，你的剧烈运动哈、啊，可以尽量的一到白天来做。你白天在在运动的话，你晚上能量消耗掉，或许会比较好睡一点。那除了还有一些一些情绪啦、啊，哦，还有一些技素的问题，我想可能在白天如果你去做一些稍微耗费体力的运动，甚至可以去晒一点点太阳，我相信晚上会比较好睡。
1: 嗯，是。那另外还有就是寝具的问题，像打鼾哦、喔，现在很多有都标榜说我这是止鼾枕，然后或者是我这个是特殊的什么呃床垫哦、喔，这个可以让你这个根据人体啊、呃、工学曲线，然后贵的要命哦、喔。像这些东西到底对你的睡眠有没有多大的这个改善的功能呢？嗯
2: 、呃，我想改善的功能还是有限的、啊、哈。我想还是要针对你您本身的症状哈、啊，好好的去就医寻找出你的。那个问题所在，他、啊、去针对你的问题去去做解决。嗯、那至于这些枕头床垫的这一个哈，我想外面的市场品牌有很多哈，我在这边就不再说他们好话或坏话哈，嗯、因为有可能是个人体验了啊、哦。呃嗯也是对，跟<是>对体验是有关机的，是,是
1: 那那苏医师还有一种状况，就是有的人说会鬼压床，就是哎、欸，我我觉得我好像醒了，嗯、我就动不了啊。那有人说这个叫做睡眠麻痹症，这个鬼压床到底是怎么回事啊？嗯
2: 、呃，鬼压床啊，是你差不多快要睡着的时候，那时候你会觉得好像会有一一点点类似幻觉的感觉。这时候你觉得好像你自己是清醒，但是你的手脚都不能动哈，这是好像被鬼压在那个那,那边没有办法起来的，这个是一个鬼压床的一个现象。嗯、那我想每个人或多或少都可能有这样的经历过，但如果常常遇到这样的问题的时候，那可能就要去求医了这个问题。对，嗯、那我们临床上有一个疾病叫做猝睡症，猝睡症的病人哈，他鬼压床的频率哈会比正常人来得高很多。这时候我们就要去，还是要去做一些睡眠检查，或、哦、甚至还有一些是做他要抽血啊，或抽脑脊髓液液去做基因的检查等等，去证实他是不是猝睡症这样的一个症状，然后再加以治疗
1: 。这个猝睡症很危险，万一开车开到一半突然睡着怎么办呢？哦
2: 。<笑>这<是>但是很,很风险很高了哈、哦。我当碰到出睡症的患者，他除了开车会开到睡着以外，他工作也可能工作了一半睡着。所以如果他是操作一些危险性工作，这是相当危险的一个一个事情哈、哦。所以呃，尽量就避免危险的工作。当然还还有经过一些调试，比如说他操作危险的工作，或许必要呃专注意力集中的一些事情的时候，他可能在要工作之前要去。呃，或者是上班开会之前要先小睡片刻。那如果在在每天的生活作息里面哈，在白天里面加上三十次的小睡，可能可以调整他的一些作息啊，可以。让他的工作效率增加
1: ，嗯，好，我想最后三十秒的时间呢，我就请苏医师、哦、告诉我们说哦，这个有的人是、呃、一个礼拜里面、呃、可能呢前几天都很忙，然后到礼拜六就睡睡很久很久，这种睡眠债的这个、呃、做法 ，O 不 OK？ 会不会说、呃、你一天睡十个小时，可以把前面睡不够的通通补回来呢？哦
2: 、呃，这个我倒没有很建议这样子啊，但是。这个经验是因人而异啊，因为有的人哈、哦，好像似乎用这样的方式可以把睡眠再给他补过来。呃，如果说他已经在这样习惯了倒是我们可以让他这样子持续下去。但如果说他有时候礼拜天会影响到家里面的聚会，影响到一些甚至一些工作的话那可能就要慢慢调试、调整过来
1: 。好，我们今天呢，针对睡眠的这个问题啊，呃，连线访问的是高雄长庚医院睡眠医学中心的苏茂昌苏主任啊。苏主任给了我们很多非常专业的建议啊，跟呃纠正了我们很多的这个观念。我们非常谢谢苏主任今天呢连线接受我们这么长时间的访问，谢谢苏主任
2: ，谢谢谢谢主持人，谢谢大家。